0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a 65. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljünk a 65. Zsoltárunkból öt verszakot, az első hármat, majd a hetediket és a nyolcadikat. Első, második, harmadik, hetedik és nyolcadik verszakok. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret! Istenre figyelésünk, igére való odafigyelésünk, megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, segíts rád figyelni. Ebben a kellemes hűvösben, békességben, nyugalomban. Eljött a meleg nyár, és... Eljöttek a forró napok, de a te jelenléted, a te templomod, pihenést, megnyugvást ad a számunkra ebben az időben is. Segíts, hogy ne csak kívülről érezzük ezt a nyugalmat, ezt a békességet. Ne csak kívülről frissítsen fel minket a te házad, hanem belülről is, a lelkünkben. Adjon nyugalmat, csendességet, békességet, a Te igéd közelsége. Ha tudjon lehiggadni, elcsendesedni a lelkünk Te előtted. Ha tudjunk letenni mindent, ami, ami ott dobol a szívünkben, ami a gondolatainkat leköti, kérdések, feladatok, hiányok, szomorúságok, de bármi, ami a szívünkben van, most egy kicsit hadd csendesedjen el, és hadd legyen az első, a legfontosabb, a legérthetőbb a Te igéd. Így bízzuk rád ezt az órát, hogy szólj hozzánk, hogy amit elkészítettél, az eljusson a szívünkig. Áldunk ezért a csendért, ezért a nyugalomért, hogy van lehetőségünk csak rád figyelni, hogy olyan világot élünk, hogy olyanok a hétköznapjaink, olyan a körülöttünk lévő helyzet, hogy eljöhetünk és rád tekinthetünk. Neked szentelhetjük, nem az egész életünket, azt is, hanem ezt az órát. Kiváltság és ajándékez, attól, hogy mindig megbecsüljük, hogy mindig azzal az örömmel keljünk föl, hogy ma hozzád jöhetünk és rád figyelhetünk. Olyan sokszor nem adatik ez meg, nem azért, mert te nem szólsz, hanem mert mi nem tudunk rátfigyelni, mert hajszol az élet, mert feladataink vannak, határidők vannak, gondok vannak, hogy nem mindig tudjuk megengedni magunknak ezt a csendet és a nyugalmat. Köszönjük, hogy most igen, hogy most ráhangolódhatunk, téged hallgathatunk. Segíts, hogy a szívünk megszentelt szív legyen, amikor megszólal a te igéd. Ezt is tőled kell kérnünk, mert nem tudjuk méltóvá, tisztává tenni az életünket és a szívünket Te előtte, csak ha Te segítesz, csak ha Te lelked megszentel bennünket, csak ha Te lelked felkészít a veled való közösségre. Ezért ebben az imádságban ezt is kérjük, hogy nem újjék el fölöttünk üresen ez az óra. Ne legyünk mi magunk, gyarlóságunk, emberi gyengeségünk, ne legyen akadálya annak, hogy az igét megértsük. Ad a Te lelkedet, amely szép, csendesen, de hatékonyan megtisztít, felkészít a veled való találkozásra, hogy eljutatja az igét, a gondolatot, a kérdést, a választ a szívünk legbenséjéig, életünk közepéig. Készítsa az ige hallgatására, tedd a szívünket, az életünket, mind a jól előkészített földet földet készé arra, hogy befogadja a te magvetésedet, a te igehirdetésedet, a te vezetésedet. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a magvetőért, az életünk Uráért és Mesterért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 65. Zsoltárból olvasom. Az egész Zsoltárt fogom olvasni, ezért helyünket elfoglalva, vagy helyünkön maradva hallgassuk az igét, Először felolvasom az egész Zsoltárt, nem olyan nagyon hosszú, 14 vers, és utána újra olvasom a 65. Zsoltárból csak a kilencedik versnek a második felét és a tizedik verset. 65. Zsoltárunk tehát így szól. A karmesternek Dávid Zsoltár éneke. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon! Neked teljesítik teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod védkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomot szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig, és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zugását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleitől, még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újjongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, Így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, zápor esővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat, nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újjonganak és énekelnek. A kilencedik és a tizedik vers még egyszer. Kelet és nyugat tájait újjongásra indítod, gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel, gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Kedves testvérek, ha Isten engedi és élünk, akkor három este, ma, holnap és holnap után egy-egy zsoltárt olvasunk még hozzá, aratási zsoltárokat. Közeledünk Péter Pálhoz, amit a magyar közgondolkodás is aratási ünnepnek szokott nevezni, noha már az aratás időpontja elmozdul ettől a jellegzetes dátumtól, de hogy a magyar kultúrában és sok kultúrában, az Aratásnak kiemelt szerepe van úgy az ókori Izraelben is, és ez meglátszik azon, hogy a zsoltárok csoportosításában is vannak olyan zsoltárok, amiket itt szoktunk nevezni. Most hármat fogunk majd olvasni, a 65-et ma, holnap a 126-at, és holnap után a 129-et. A mai zsoltár is Aratási zsoltár, és ezt jól is ismerjük, nem az, hogy Aratási, hanem a 65-dik zsoltár, Énekeltük is, sokszor énekeljük, de ez az aratási jelleg azért nem nagyon szokott dominálni a mi zsoltár használatunkban. Tudnék, hogy a Genfi zsoltár éneklésekor általában ünnepi, általános ünnepi zsoltárként szoktuk használni, az aratási jellege az énekelt formában nem nagyon szokott kijönni. Ha most olvastuk és emlékszünk rá, akkor. Meghalljuk, hogy ott vannak a gabona szavak, kétszer is előfordul a Zsoltárban, nyilván emiatt nevezzük Arratási Zsoltárnak, de a mi mostani használatunkban inkább általános ünnepi Zsoltár, néha keresztelőkor is szoktuk választani, mert főleg a Zsoltár eleje nagyon szépen hozza a keresztelés teológiai üzeneteit, azokat a kulcsszavakat, vagy teológiai tételeket, amelyek a kereszteléssel is rokonítják ezt a zsoltárt. De hát, hogyha végigolvassuk a zsoltárt, és most ott a vége felé, a 9. és a 10. versben, mégiscsak előjön valami a gabonával kapcsolatban is, és ezen túl az Isten gondviselésével kapcsolatban is. A 9. és a 10. vers konkrétan erről a gondviselés hitről szól, nem nehéz fölfedezni vagy megérteni azt, ami a magyar gondolkodásban is megvan, és megvolt az ókori gondolkodásban, hogy a gabona, mint fő táplálkozási forrás, mint alapanyag, az maga az élet. Tehát nem csak egy növénytípusról vagy az abból készített étel típusról van szó, gabonáról és a különböző kenyérfélékről, vagy kenyérszármazékokról, hanem az életről szó. A magyar nyelvben is, hogyha valakiről azt mondjuk, hogy kereső, vagy kenyeret ad a kezébe, akkor mindenki tudja, hogy ez nem egy konkrét élet, vagy ételformáról szól, hanem arról, hogy megélhetése van az illetőnek. Szimbolikus, bizonyos ételtípusok azok az egész életről szólnak, és azt jelenti, hogy Isten gondoskodik, a teremtett világról, az emberről is, kenyeret, gabonát, kenyeret ad számára, vagyis az élet lehetőségeiről gondoskodik. Mit jelent ez? Erről szeretnék röviden beszélni. Mit jelent ebben a Zsoltárban a gondviselés hit? Ez lesz az első gondolat, és a másik, hogy ebből a gondviselés hitből, amit a 65. Zsoltár megfogalmaz, milyen viselkedés következik ránk nézve. A tizedik vers, a két vers közül, a két felolvasott vers közül a második beszél a gondviselés hitről, és még tovább sűríti ezt egy a gabonától eltérő, de azzal összefüggő másik képbe. Felolvasom újra a verset, és erről a képről kezdek el beszélni. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel, Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. A víz igazi 21. századi téma, és egy nagyon szép képet használ a 65. Zsoltán. Isten patakja tele van vízzel, Isten teremtett világa, az olyan, mint a bővízű forrás, az tele van élettel. Mert a gabona, kenyér, egyenlő élet kép mellett egy másik képet is használ, a víz egyenlő az élettel. És a XXI. századnak ez valóban nagy témája, de nem, mert minden életkornak és minden századnak témája. A XXI. század joggal aggódik, amiatt, hogy baj lesz itt az édes vízzel, de azt, hogy a víz az maga az élet, azt minden század tudta. Minden térképen, hogyha kiterítjük magunk elé, látni lehet a település szerkezetből, hogy hol vannak a települések, látszik a vízrajzi, Helyzet is, mert az ember mindig oda települ, ahol víz van, mert tudja, hogy víz nélkül nem fog tudni működni, akármilyen értelemben, akár folyóvizek, vagy állóvizek, vagy jól kiasználható földben lévő víz, de úgy kell élni, úgy oda kell költözni, ahol van víz, és 21. század téma, ahol nincsen víz, onnan menekülni kell, mert ott nem lesz élet sem. És ezzel a képpel operál a 65. Zsoltár, és azt mondja, hogy amit te teszel, Isten, az leginkább ahhoz hasonlít, mint egy bővizű, jóvizű forrás. Isten patakja tele van vízzel. De azt is érezzük, hogy a 65. Zsoltár többről beszél, mint erről az elemről, arról, hogy Isten olyan világot teremtett, amely működik. Erre rácsodálkozik a 65. Zsoltár, hogy nézzük ezt a világot, nézzük a legteljesebb értelméből, és azt látjuk, hogy működik, és működik, és működik. És már az ükapánk életében is működött. Hogy nem arról van szó, hogy most ebben az évben valahogy úgy jól összejöttek a dolgok, valahogy úgy szerencsésen alakultak, hanem újra és újra Istennek ez az, az életet adó ereje és bölcsessége ez megújul. És évszakról évszakra és évről évre hull az eső, és megérik a gabona, és gyümölcsöt hoznak a gyümölcsfák és érik a szöllő, és valahogy ez működik. És újra és újra, évszázadokon keresztül mi is emberként is tudunk nagyon jó rendszereket működtetni, tudunk építeni szerkezeteket, tudunk emberi konstrukciókat létrehozni, de azok nem bírják ilyen sokáig hogy Isten teremtett világában van valamilyen örökkévaló bölcsesség és gazdagság, amely újra és újra, minden évben, minden héten, minden hónapban megújul rajtunk, működik. És nem csak időben, hanem térben is. Hogy mi itt már megszoktuk, pedig egyébként az a föld, ahol az Ószövetségért addigra már egy elég nehezen élhető terület volt, most is, Kevés a víz, rossz a talaj adottság, de működik itt is, de akár merre megyünk, azt látjuk, hogy ott is működik. Hogy nem csak ebben a kis kertben, nem csak ebben a kis országban, ahol élünk, hanem bárhová megyünk, hát azért az ókori Izraelben még olyan nagyon meszerre nem tudtak menni, de nem tudtak olyan helyre menni, ahol azt mondják, hogy hát itt nem működik. Itt nem működik a teremtés. Nálunk igen, nekünk szerencsénk van, de máshol Nincs élet. Bárhová megyünk. Nagyon szeretem David Attenborough-nak a sorozatait, természetfilmes sorozatait, és ő játszik ezzel a képpel, hogy van egy természeti jelenség, vagy van egy valamilyen életforma, be akar mutatni, és ide-oda cikázik a Földön. És kimegy a képernyőből jobbra, és amikor ott jobbra kiment, akkor mondjuk dél Amerikába volt, és bejön balról, de akkor már Afrikában van, mert megmutatja, hogy ott is ez és ez, így működik. És azt mutatja meg, hát nyilván egy kicsit ilyen filmes módszerek, hogy bárhová megyünk a teremtett világba, Istennek a teremtett világának a szépségével fogunk találkozni. Ő aztán tényleg tudna mondani, hogy nem tudtok nekem olyan földdarabot mondani, ahova én nem mondanám azt, hogy na oda érdemes elmenni, mert ott van egy egészen különleges dolog van. Különleges növények, különleges állatok, különleges jelenségek, hogy az egész világ időben és térben korlátlanul csodálatos és működik. És a 65. Zsoltár, mint egy zöld Zsoltár, noha akkor nem volt ilyen fogalom, most se nagyon, de mondjuk, hogy így azt mondja, hogy a teremtett világnak, a természetnek a szépsége az Isten csodálatos hatalmáról, csodálatos bölcsességéről, csodálatos teremtéséről szól. Ez az alaphang. Isten gondoskodása, Isten megteremtett világ az egy szépen működő, örök élet feltétel, amiért a szívünk tele van hálával. És most érünk rá erre, mi következik ebből. Mert nem a természet leírása, nem a ter- teremtett világnak a leírása a 65. Zsoltárnak a fő témája, hanem abból következik valami, sőt, ezzel kezdi ebben a két igében, ideig a tizedik versről beszéltünk, de a kilencedik vissza visszamegyünk, akkor azt mondja, hogy kelet és nyugat tájait újjongásra indítod. Itt az emberről szól, és azt mondja, amikor meglátjuk a teremtett világot, az indít minket valamire. Három dologra is indít. Az első rögtön az újjongás, amiről olvastunk. A teremtett világnak a szépsége, vagyis a Teremtő Istennek a bölcsessége az ajándék számunkra. Annak örülni kell. Föl kell újjongani, tapsolni kell örömünkbe. Mert ez a miénk. Mert ezt nekünk adja. Tényleg olyan, mintha látnánk egy nagyon szépen megtervezett és még szebben kivitelezett házat. És azt mondják, hogy ez ház. Ez építészet, ez művészet. És akkor azt mondják, hogy ez a kulcs meg a tied. És te fogsz benne lakni. Ki ne újjongana. Ki ne mondaná azt, hogy ez nem csak elméletben szép. Hogy tényleg az ember azt mondja, hogy igaz, hogy az építészet az művészet. Igaz, hogy a kivitelezésben van gondosság, van igényesség, hogy milyen finoman meg vannak hozzá. De még én is lakhatok benne. Ez az én lakásom lesz, ez az én otthonom lesz. Ki ne újonganá, ki ne mondaná, hogy de jó, hogy én ebben lakhatok. Tehát az első dolog az, hogy ha meglátjuk a teremtett világot, akkor töltse el a szívünket, ez az újongás és az öröm. Kelet és nyugodt, az egész világ újong amikor meglátja Isten teremtett bölcsességét, teremtett világát. De a másik dolog rögtön a felelősség, mert amikor azt mondjuk, hogy ez a világ Isten teremtett világa, akkor ott ugye egy birtokos személy ragot használunk, Istennek a világa, és ez azt jelenti, hogy ez most is az övé. A teremtés jogán, de ez nem azt jelenti, hogy régen az övé volt, most meg már a miénk, azt a bizonyos házat nem iratja a nevünkre, azt csináltok, amit akartok. Megint itt tartunk a 21. századi problémánál, a környezetvédelemnél. Hanem ez most is az övé. Most is az ő világa, az övé volt, most is az övé, és övé is marad. És ez minket felelősség kell, hogy tegyen. El kell vele számolni, hogy megint egy épületképpel használják olyan, mint az ember kölcsönbe kap egy nyaralát, nyaralót és elmehet a nyaralóba, de tudja, hogy ha vége a nyaralásnak, ami de jó, de szép, de öröm, utána a gazdának vissza kell adni, és azt mondani, hogy vigyáztunk rá, nem törtük be az ablakot, nem ö, folyik a fürdőszobába, a víz, tehát, hogy felelősen viselkedtünk vele. Mert tudjuk, végig tudtuk, hogy attól, hogy most itt vagyunk, attól ez még a tiéd, és vissza fogjuk neked adni. És ott fogunk állni, amikor visszajössz, és elkéred vissza a kulcsot. El fogunk neked számolni ezzel, amit odaadtál. Tehát újongás és felelősség, és van még egy harmadik is, ami fontos, nem tudunk kilépni a XXI. századi probléma halmazból, ez a, ez a reménység. Az Isten teremtett világa, ez azt jelenti, hogy Isten tulajdona marad, és ez Istennek a bölcsességét és felügyeletét benne hagyja ebbe a világba. Ő figyel erre a világra. Ha elromlik ez a világ, ha elrontottuk ezt a világot, akkor bennünk van a reménység, hogy aki megalkotta, az segít majd valahogy ezt helyrehozni. Néha az ember úgy érzi, hogy már csak ez az egy reménységünk maradt. Hogy ezt már mi nem tudjuk megjavítani. Nem lehet azt megcsinálni, amit az ember igyekszik, hogy hát, csináltunk egy kis rumlit, de mire visszajön a gazda, tökéletes rend lesz. Gyorsan az utolsó nap kitakarítunk, szépen lefestjük azt, amit összekentünk. Nem is fogja észrevenni. Lehet, hogy volt ilyen időszak, de az elmúlt, most már csak az az reménységünk, hogy ezt jól eltoltuk, de majd, ha visszajön a gazda, akkor ha meg tudta építeni, ha meg tudta teremteni, akkor helyre tudja hozni ezt a világot. A Biblia nem a helyrehozás szót használja, hanem az újjáteremtést. Hogy Isten jön, és az, ami most itt van, nem marad ebbe az állapotba, hanem Isten újjáteremti. Kiavítja, helyre, kiveszi belőle mindazt, ami rossz. De akármelyik szót használjuk, azt a reménységet meg, hogy nem csak az van a világban, amit mi beletettünk, vagy amit mi elraboltunk belőle, hanem Istennek ez a bölcsessége, a teremtői bölcsessége, ez benne marad ebben a világban, és ez a világnak a reménysége. Nem hiába mondja Pál a roma 8 hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, az ember megváltását, mert a teremtett világ is részesül ennek a javaiból. Nem arról van szó, hogy a világ az van, ahogy van, és az ember bűne, meg megbocsátás, meg megváltás az egy külön mozgás. A teremtett világ együtt mozog az emberrel, lefelé is és fölfelé is. Van mire várnia a teremtett világnak az Istentől, és kap is majd az Istentől újra teremtést, újra helyreállítást, ez a teremtett világnak, a teremtésnek a reménysége, hogy nem ebben a korumpálódott formájában marad, hanem Isten kiavítja, helyrehozza azt, ami elromlott. Azzal fejezem be, kedves testvérek, ami a bibliai gondolkodásba sokszor előfordul, hogy amit a Biblia kijelentő módban ír, azt felszólító módba gondolja. Kelet és nyugat tájait újjongásra indítod, Mondja a 65. Zsoltár, ez egy egyszerű, kijelentő mondat. Kelet és nyugat, újjong az Isten teremtési bölcsességén. Hát ez ma biztos nincs így, hogy itt mindenki ünnepli az Isten, de régen sem volt. A Zsoltára korában sem volt, és azóta sem. Most úgy érezzük, talán igazunk is hogy talán régebben többen örültek az Istennek. Többen dicsérték az Istent. Többen újjongtak az Isten teremtői bölcsességén, mint most. De a sose volt igaz, a 65. Zsoltár korábban sem, hogy mindenki dicsérte az Istent. És nem téved a 65. Zsoltár, nem arról van szó, hogy ő úgy látja, mintha mindenki dicséri az Istent, pedig tulajdonképpen nem. Hanem ő pontosan tudja, hogy amit itt kijelentő módba leír, hogy egész, az egész teremtett Föld dicséri az Istent, az az elvárás, de nem az az állapot, oda kell eljutni. Ezt követeltetik meg tőlünk. Ezt kell szolgálnunk, ezt kell hirdetnünk, hogy a teremtett világ ujjongjon. Dicsérje az Urat. És azért kell felszólító módban értenünk, mert ez nem igaz, és most sem igaz. És a keresztényeknek az egyik feladata ez, abba, ebben a világban mindig is ez volt, hogy a teremtett világot, vagyis az egész világot, felekezeti hovatartozástól függetlenül, egyháztagságtól függetlenül, gondolkodástól függetlenül, arra indítsa, hogy az egész világ dicséri az urat. És lehet, hogy valakinek az első lépés az, hogy egyáltalán megismerje az urat, hogy beleláson ebbe a dologba, akkor azokat meg kell lépni. De senkinek nincs fölmentése ez alól. Nyilván a teremtett világ azt fogja nézni, hogy mert egyébként a keresztények dicsérik. Teszik azt, amire indítani akarnak minket. Tehát mielőtt rátérnénk a teremtett világ tanítására, először magunkat tanítsuk, és azt mondjuk, hogy igen, egy urvacsoravétel előtt, az aratás előtt, az Isten gondviselésére gondolva, tele van a szívem örömmel és ujjongással, hogy ünneplem ezt a teremtett világot, pedig látom ennek a összetört voltát, a szenvedő voltát, hogy lehet, hogy az Isten patokja tele van vízzel, de néha, pláne a mi kecskemét környékünk, magyarországon nincs tele vízzel. És szárazság van, és asszály van, és szenvednek a növények, és szenved a természet, és nem csak a víz miatt, hanem a hulladék miatt, a légszennyezés miatt, minden miatt. Látom ezt, és mégis, amikor a teremtett világra gondolok, nagy-nagy reménységgel, Istentől váró, várakozó reménységgel, de dicsérem az Urat, hogy még ebben a formájában is mennyire látható ennek a világnak a szépsége, bölcsessége, amely dicséri velünk együtt a Teremtő urat. Amikor majd jövünk az az úrvacsorai asztalhoz, és vesszük a kenyeret és a bort a kezünkbe, akkor a bűnbocsánat fölötti örömünk mellett gondoljunk arra is, hogy aki a kezünkbe adja a kenyeret és a bort, ezen keresztül, a teremtett világ ajándékaink keresztül is jelenti, mutatja az ő teremtő bölcsességét és szeretetét. Így készüljünk az úrvacsorára, így dicsérjük a teremtő urat. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj atyánk, áldunk és magasztalunk a teremtés csodájáért. Lehet, hogy ezekben az időkben többszörű teszünk be a teremtésnek az elrontása, a teremtett világnak a sebei, az a sok baj, amire nincs megoldásunk, a felmelegedés, az asszály, a szennyeződések, mindenféle kedvet, rontó vagy kétségbe ejtő dolgok, de ne engedd, hogy ez eltakarjon téged, aki ezt a világot teremtetted. Ádunk és magasztalunk ezért a megújuló soha meg nem szűnő gazdagságért, amit ebbe a teremtett világba adtál. Ádunk és magasztalunk azért, hogy nem kell szinte egy lépés sem tenni, hogy ennek a teremtett világnak a szépségeit is lássuk. ad hogy ebben az időszakban úgy tudjunk végig a világon, mint ami a te kezed munkája, és ezért külön is dicsérjünk és áldjunk téged. Hadd újjong jön a szívünk, és hadd ragadja el azokat is, akik nem látnak téged, csak a világot, annak szépségét vagy csúnyaságát, de hadd el ők is a teremtett világból a teremtő Isten dicséretéig. Imádkozunk azért, hogy ami tőlünk telik, azt felelősen megtehessünk ezért a teremtett világért. Adj nekünk bölcsességet, mértéktartást abban az életben, amelyben itt élünk, hogy a teremtett világot ne roncsuk, ne rongáljuk, hanem. Meg tudjuk őrizni, felelős őrzői és művelői lehessünk ennek a Földnek. Add, hogy a szívünk tele legyen reménységgel, hogy ha a világ pontosan úgy is néz ki, mint ami a mi életünket is sokszor jellemzi, a reménytelenség, az elrontottság, a töredékesség. Hadd legyen a szívünkben ott a reménység, hogy te most sem hagytad magadra ezt a teremtett világot, őrző, Bölcsességed és kegyelmed megadhatja azokat a lehetőségeket, amelyben a teremtett világ is újjászülethet, megújulhat, kijavíthatunk dolgokat. Ha te bölcsességed és szereteted megőriz minket a katasztrófától. Így kérünk, áld meg ezt a földet, mert ez a föld a te földed, a te teremtett világod, az egész emberiség, az egész teremtett világ, a tiéd, nem csak a teremtés jogán, hanem a megváltás jogán is és mi keresztény tanítványaid, akik hiszünk és reménykedünk a megváltásban, hiszünk és reménykedünk abban is, hogy ez a megváltás kisugárzik az egész teremtett világra, megoldást, békességet, fellélegzést adhat ennek az egész teremtettségnek. Köszönjük az úrvacsora lehetőségét, add, hogy megerősödjünk az urvacsora lehetőségében, hogy úgy jöhessünk a megterített asztalhoz, mint a kegyelem királyi székéhez, a kegyelem vendégségéhez, ahol nem csak kenyeret és bort, hanem a te irgalmadat, kegyelmedet, üdvösségedet vehetjük magunkhoz. Erősíts minket ebben is, táplálj minket az örök életre, erősítsd a hitünket és a reménységünket. Urunk, ezzel a hittel és reménységgel visszük most eléd a szeretteinket, mert ez a teremtett világ, benne a mi közösségeink is sóvárogva várjuk, a te jelenlétedet. Így visszük eléd a betegeinket, mert sok-sok betegség van közöttünk is, bennünk is, a közvetlen családtagjaink, barátaink, testvéreink körében is. Könyörgünk azokért, akik nehéz orvosi kezeléseken mennek most át, akik reménységet keresnek, akik reménységet látnak, vagy nem látnak, attól, hogy mindenek felett téged lássanak, hogy te benned békességet leljenek, hogy ne féljenek, hanem minden gondukat, bajukat, félelmeiket, szorongásaikat rádvethessék. attól, hogy ne szűnjük meg, értünk könyörögni, akár névvel is, hogyha tudjuk, látjuk szenvedéseiket, próbatételeiket, de név nélkül is azokért a szenvedő testvéreinkért is könyörgünk, akiknek a terheit mi nem látjuk pontosan, de hiszük, hogy Te tudod, ki miben van, milyen keresztet, milyen terhet hordoz. Urunk, próbatételeinkben, lelki próbáinkban légy velünk. Imádkozunk a gyülekezetért, az előttünk álló lehetőségekért, a nyárért, hogy az ne csak pihenés, vagy éppen unalom, vagy semmit tevés legyen, hanem lelki épülés. Te készítsd el az alkalmakat, szószékeken, bibliaórákon, nyári programokban, táborokban, találkozásokban. Had legyen mindig találkozás veled is. Segíts hivogatni, másokat hozzád segíteni, mások üdvösségén, mások megtérésén, lelki fejlődésén dolgozni. Cseleked meg újra és újra a csodát, hogy mi, akik a te kegyelmedre és segítségedre szorulunk, mi is tudjunk segíteni másoknak, hogy téged megismerjenek. Áld meg gyülekezetünket minden közösségében, minden testvéri együttlétben. Áld meg a városunkat, nemzetünket, a körülöttünk élő népeket. Nem szűnünk meg imádkozni a háborúban lévőkért, oroszokért és ukránokért, és sok-sok más népért, akik fegyverrel gyilkolják egymást. Urunk, teljesen békét lenni, megoldatlanná válik újra és újra az életünk. Ha te nem könyörülsz rajtunk, ha te nem hozod el a csodádat, békességedet, megengesztelő ajándékaidat, akkor itt semmilyen megoldás nem születik. Könyörgünk újra és újra, adj békességet a világban, kötözd be a sebeket, vigasztald a gyászolókat, építsd meg újra azokat a nemzetek, nemzeteket, akik nem csak testben, nem csak fizikailag, de lélekben is, hetek, hónapok, már évek óta rombolják egymást. Urunk a Te békességedre, Jézus Krisztus jelenlétére, hatalmára, szeretetére van szükségünk, Ad nekünk az ő kegyelméért az ő érdeméért, az egész világnak. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké! Amen. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a 689. dicséretünket énekeljük mind a négy verszakával. Ezt az éneket mind a három este fogjuk énekelni, Jól ismert csoltárdallamra, énekeljük a 689. énekünk mind a négy verszakát. Hálát adok néked, mennybéli Isten.